0: vamos a presentar eh, un programa de eh, Microsoft que es una empresa de gran importancia tecnológica en el mundo eh, y hemos tenido con Microsoft eh, una relación en los últimos tiempos nos eh, visitó el director general y eh, se convino a hacer eh, un acuerdo una alianza para eh, trabajar de manera eh, conjunta y avanzar en lo tecnológico en nuestro país es eh, muy grato el poder informar al pueblo de México que esta empresa eh, va a invertir más porque ya lo está haciendo en eh, desarrollo de tecnología todo esto en beneficio del de desarrollo de México eh, han mostrado confianza en nuestro país como otras empresas importantes de dimensión mundial y en esta ocasión eh, se va a exponer ¿En qué consiste este convenio con Microsoft? que eh, se ha conseguido, eh, agradecerles mucho pues, a los ejecutivos de Microsoft que nos acompañan, eh, a, to a todas, a todos, muchas gracias eh, por eh, confiar en México y eh, por invertir en eh, tecnología en nuestro país vamos a que Emiliano Calderón que es coordinador de estrategia digital del gobierno de la República nos informe nos dé una introducción de en qué consiste este plan de desarrollo tecnológico eh, y eh, también que los directivos de Microsoft puedan este, exponernos sobre este programa. Eh, tiene la palabra Emiliano para que nos dé la introducción. ¿Qué tal? Buenos días a
1: todos. Eh, el anuncio que hoy se expondrá es consecuencia de una de las políticas que ha puesto en marcha este gobierno que tiene que ver con reformular la relación con los proveedores y empresas. También es el reflejo del esfuerzo de incluir a todos los agentes económicos para contribuir en mejorar al país. En abril del año pasado, el presidente de la República tuvo una conversación con el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella. En dicho diálogo hubo coincidencias con las principales líneas estratégicas que tenemos en el gobierno sobre inclusión digital y financiera. Eh, la confianza que existe ahora en México da como resultado este proyecto de inversión en el ámbito tecnológico, que contribuirá directamente a los esfuerzos que el gobierno hace para motivar la innovación tecnológica como herramienta para llevar a los que menos tienen recursos de comunicación, médicos, de educación, financieros, y muchos otros. Eh, ahora veremos un mensaje enviado por Satya Nadella, que es el director ejecutivo de Microsoft. Y después de ver el mensaje, eh, César Cernuda, que es el presidente de Microsoft en Latinoamérica, nos presentará en términos generales el plan de inversión que tienen
2: para, para México. Entonces, pasamos el video. Thank you, President Lopez Obrador, and thank you to all the leaders gathered here today. In a world where every aspect of our work and life is being transformed by computing, we have an unprecedented opportunity to apply digital technology to create new opportunity in Mexico. To help make every small business more productive, every multinational company in Mexico more competitive, creating more jobs, every government institution more efficient, and improving health and educational outcomes. I saw this firsthand during my visit to Mexico last year when I met so many inspiring Mexican innovators, from local hospitals applying technology to improve patient care, Mexican multinational companies using the latest collaboration tools to foster a completely new culture of work, to manufacturing companies harnessing the power of artificial intelligence to glean new insights and improve their operations. And today I'm very excited that we are announcing a new $1.1 billion investment in Mexico over the next five years focused on expanding access to digital technology for people and organizations across the country. As part of this investment, we're creating a new data center region in Mexico to deliver comprehensive, intelligent, secure, and trusted cloud services to help every organization really get an advantage and drive their digital transformation. We also want to equip every Mexican with the skills and technology required for the jobs of tomorrow. As such, we are investing in new training labs and skilling programs, so today's workforce and future generations are equipped with the skills required for the jobs of tomorrow. And we are committed to applying technology and data to solve our most pressing global environmental challenges and create progress towards a more sustainable future. Through our AI for Earth program, we are providing funding for a Mexican project focused on applying data to aid conservation efforts for some of our most vulnerable species. Our announcements today build on more than three decades of partnership across the country and the vision that the president and I shared during our meeting last year. We look forward to building on this work together to drive broad, inclusive economic growth through technology that empowers every Mexican organization and citizen. Thank you so very much.
3: Mr. President. Es un placer para mí estar aquí representando a Microsoft para anunciar ante ustedes el Plan Innovar por México, que nos permitirá, de manera conjunta con el gobierno federal, contribuir a la transformación digital de este país. Microsoft lleva 34 años comprometido con México, siempre accionado a través de una visión de carácter global enfocada en el impacto local. Durante este tiempo, hemos creado una red de 4.000 socios en el país. ...que generan hoy más de 156.000 empleos relacionados con la industria de la tecnología. Hemos también invertido en el desarrollo de habilidades digitales en la población... ...completando a la fecha 15 millones de entrenamientos en línea sobre nuevas tecnologías. Contamos además con un centro de ciberseguridad que brinda servicios a empresas en México... ...y otros países de Latinoamérica desde México. Como mencionó el señor presidente, estamos sumamente orgullosos de anunciar un nuevo compromiso de Microsoft con México, una inversión de 1.100 millones de dólares que se llevará a cabo durante los próximos cinco años. Quisiera profundizar de algunas de las acciones que hoy ya podemos compartir, que serán las primeras de otras muchas que estarán por venir. La iniciativa inicial de este plan permitirá establecer la primera región de centros de datos de Microsoft en México. A través de los servicios de la nube que ofreceremos, brindando soporte integrado para soluciones de código abierto, impulsaremos un ecosistema tecnológico accesible, seguro y escalable para todos. Esto beneficiará a instituciones públicas, privadas, incluyendo pequeñas y medianas empresas, así como la sociedad mexicana en general. Creemos que un elemento fundamental en la materialización del futuro digital de México es una educación tecnológica y de vanguardia. En ese sentido hemos diseñado un sólido programa educativo orientado al desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas en los jóvenes universitarios. Dentro del programa educativo, la primera iniciativa consiste en la instalación de tres laboratorios con tecnologías de última generación, con el fin de ofrecer servicios y soluciones tecnológicas a través de la cultura digital. Con esto, los docentes, grupos de investigación y estudiantes de nivel superior de cualquier carrera fortalecerán los conocimientos y reforzarán las habilidades requeridas por la sociedad y el mercado laboral actual y futuro. A la par de esto, con el apoyo de la Secretaría de Educación y de la mano de universidades públicas alrededor del país, implementaremos un sistema de aulas virtuales de aprendizaje de alto impacto único en México. Esta será la base de una propuesta educativa que permitirá ampli amplificar la innovación generada en los laboratorios buscando impactar a miles de jóvenes. Como tercera iniciativa... Microsoft ha decidido crear, en colaboración con el Consejo Mexicano de Negocios, un consejo consultivo con directivos de empresas líderes en México. El objetivo de este consejo es el de compartir las experiencias de transformación digital para atender las necesidades de la población y el mercado. Este, comp este consejo compartirá buenas prácticas, mantendrá un monitoreo del progreso de la transformación digital identificará habilidades requeridas en el futuro y mejorará la empleabilidad para ayudar a acelerar la transformación digital del país. Como Microsoft tenemos un compromiso constante con el desarrollo de soluciones que trabajen para enfrentar los retos de las humanidades en la actualidad, con la sostenibilidad como uno de los pilares centrales de dicha visión. Es por ello que la cuarta iniciativa del plan que hoy anunciamos consiste en el apoyo a la Organización, a la organización Ambiental México Azul en su proyecto para preservar el tiburón maco, ...una especie vulnerable de tiburón pelágico que habita en el Océano Pacífico. Este proyecto permitirá el monitoreo de los tiburones a través de un software de código abierto... ...que utiliza reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial... ...para identificar individualmente a cada tiburón... ...proporcionando valiosa información sobre sus hábitos y rutas migratorias. Este conocimiento es fundamental para los esfuerzos de conservación del mismo... Proyectos como este dan importantes pasos hacia la protección de la fauna de este hermoso país y el resto del mundo. Solo hay un futuro que es el presente y es digital. México está muy bien posicionado para aprovechar el poder de las nuevas tecnologías. Estamos sumamente honrados de poder trabajar de manera conjunta en este y otros proyectos con el Gobierno del país para que la transformación digital de México sea todo un éxito. Nuevamente agradezco la oportunidad de unir esfuerzos para la creación del programa Innovar por México… Presidente, muchas gracias por la invitación de hoy. Muchas gracias a todos.
0: Bueno, pues este, es una buena noticia. Eh, en términos eh, generales, Microsoft ha decidido eh, invertir en nuestro país mil cien millones de dólares para desarrollo tecnológico en distintos campos y eh, les agradecemos mucho en nombre del pueblo de México el que eh, haya una respuesta eh, a los compromisos que eh, se hicieron cuando nos entrevistamos con el director eh, general de Microsoft. Muchas eh, eh, gracias en nombre del gobierno que represento y eh, esta es una muy buena eh, noticia. Eh, hay confianza en el país. Cuando hablamos eh, en abril del año pasado, eh, estaba Microsoft eh, analizando eh, si era viable invertir en México eh, habían desde luego otros países otros eh, candidatos a esta inversión y resolvieron hacerlo en México y esto es importante eh, ayuda mucho Además del potencial que tiene nuestro país en general uh, ayuda mucho el que se haya eh, firmado el tratado de libre comercio en Estados Unidos porque esto eh, pues, eh, significa que las empresas van a ampliarse y van a requerir de eh, más tecnología las empresas que eh, producen en nuestro país tanto para el mercado interno como para la exportación esta era la información en general que queríamos eh, transmitirles y eh, les invitamos a que se queden este, porque vamos a abrir ya en general, preguntas y respuestas. Sobre el tema.
4: Adelante. Sí. Buenos días, eh, señor presidente. Juan Carlos Machorro del portal Expo. Eh, al presidente de Microsoft, si pudiera ahondar un poco más, ¿cuánto de esta inversión va a ser en este proyecto de sustentabilidad? Y no sé si tendrían planes de ampliarlo. Sabemos que aquí en México... Hay diferentes especies que son emblema a nivel global, como la ballena, eh, no se diga el caso de la vaquita, que sigue en peligro, etc. O sea, ¿cómo fue esta cuestión de enfocarse en ese punto y si se puede ampliar? Y en un instante una segunda pregunta al presidente, si me lo permite. Sí, sí muchas gracias.
3: La respuesta es sí. Es decir claramente, como decía, esto es un proyecto y una inversión a cinco años donde uno de los pilares que estamos hablando es la parte de sostenibilidad y desde luego queremos ampliarlo, no solamente a otras especies, sino también a otras áreas y haremos y estamos trabajando ya en algunos pilotos y por lo tanto yo creo en los próximos años veremos eh, una prolongación no solamente de este proyecto sino otros muchos que queremos poner en marcha eh,
4: Sí, señor presidente hace un día el secretario general de la OEA instó a que las naciones del continente impulsen una carta interamericana para que el sector productivo actúe bajo parámetros de buena gobernanza, transparencia y ética empresarial. ¿Qué opinión le merece? Y si México se sumaría a esta petición de las naciones que componen este continente. Muchas pues gracias. Es
0: algo este, eh, bueno, positivo, todo lo que signifiquen estas propuestas, eh, nosotros eh, las apoyamos desde luego corresponde a la Secretaría de Relaciones ver en qué eh, consiste eh, este acuerdo pero si es para impulsar actividades productivas y la eh, sustentabilidad y la honestidad en el manejo de programas, pues eso es lo que hacemos y claro que secundamos, apoyamos, nos adherimos a cualquier iniciativa de ese tipo. Buenos días, eh, Juan Hernández, del periódico Basta y del Grupo Cantón. Para el directivo de Microsoft, ¿Cuáles fueron las características que ustedes
5: vieron en México precisamente para invertir y sobre todo para brindar la confianza? Y para el presidente Andrés Manuel
6: López Obrador, este tipo de convenios, ¿cuál es el mensaje que le da este, al exterior y sobre todo a los que todavía aún no confían en la Cuarta Transformación? Gracias.
0: ¿Sí? sí de, 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 aquí me vas a ayudar.
3: Muy bien. Bueno, lo primero, como decía al principio, nosotros llevamos 34 años ya en México. Entonces somos una compañía global pero presumimos de alguna manera de ser una compañía también local... ...es decir, esa presencia que tenemos desde hace 34 años, tenemos varios miembros del comité de dirección... ...aquí en esta primera fila de México, nuestro director general Enrique Pereyera, mexicano... ...y como decía antes, 4.000 socios con los que venimos trabajando que generan este empleo... ...por tanto conocemos el país... Ciertamente, las reuniones que hemos tenido con el presidente, con el gobierno, sobre los planes que había y cómo nosotros podíamos también ayudar en ese innovar por México y en esa transformación digital, hicieron que tuviéramos pues, la suerte hoy de estar aquí y poder anunciar esta inversión para México.
0: Esto significa pues, que nuestro país. Eh es atractivo para la inversión para eh, el desarrollo eh, México tiene condiciones inmejorables eh, se logró decía yo eh, la firma del tratado esto permite tener eh, acceso al mercado más importante del mundo eh, es un acuerdo, es un tratado para que no haya aranceles a mercancías, que no haya trabas a mercancías que se producen en México, eh, es eh, la posibilidad de exportar de, desde México eh, todo lo que significa el mercado de América del Norte. Estamos eh, hablando de una relación económica, eh, comercial, eh, fundamental, la más importante del mundo en cuanto a región eh, económica comercial. Eh, al eh, lograrse este acuerdo, eh, esto pues, da certidumbre a las empresas, eh, tanto de México como a empresas globales, eh, van a ampliarse las empresas que ya eh, existen en México y van a llegar nuevas empresas. Eh, todo esto acompañado, desde luego, de que hemos llevado a cabo una eh, política eh, administrativa con finanzas públicas sanas no hay déficit en términos reales no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, no tenemos problemas de inflación, eh, el peso, ya lo hemos dicho, se ha apreciado, es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar. Eh, no está aumentando la deuda pública eh, está creciendo la inversión extranjera eh, el año pasado llegó inversión extranjera como no había sucedido en muchos años en el país eh, las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares también fueron excepcionales eh, hubo un récord llegaron 36 mil millones de dólares eh, hemos logrado aumentar el salario de los trabajadores sin confrontación con el sector privado con eh, el sector eh, laboral lo hemos logrado con acuerdos hay consenso Primero, un aumento al salario mínimo del 16%, este año del 20%, histórico, no se había visto en 40 años. Y eh, estamos buscando la consideración, llevamos muy buena relación con el sector privado y yo espero que este año eh, eh, logremos que haya crecimiento económico lo está viendo la gente lo están sintiendo eh, los ciudadanos eh, yo siento que la gente está eh, apoyando al gobierno ¿sí? al menos eso es lo que eh, se refleja en las encuestas no es para presumir pero tenemos eh, apoyo, tenemos eh, la confianza de los mexicanos y lo están viendo también mmm, los eh, inversionistas extranjeros, eh, están viendo que se va avanzando.
7: Buenos Buenos días, presidente de México. Buenos días, eh, señores de Microsoft. Eh, para, para el señor eh, César Cerjuda eh, es una pregunta con varios incisos. Yo quisiera preguntarle eh, si usted, como presidente de Latinoamérica de Microsoft, considera que es el momento de la transformación de México y esta inversión de los mil cien millones de dólares. De dólares ¿qué va a empujar a México? Y si considera usted que si México está utilizando la nueva ruta de la utilización de las tecnologías y si me permite, presidente, una pregunta para usted sobre el tema energético.
3: Gracias, presidente. Eh, sin duda alguna, sin duda alguna es el momento... El mundo está cambiando. Es decir, eh, si vemos, y si como decía... En mi discurso hablaba de que hoy estamos viviendo ya una realidad que es el mundo digital. Antes su compañero me preguntaba uno de los motivos por qué México. Y hay algo que no comenté en esos motivos, muchas otras cosas no comenté por, por la respuesta, el tiempo de la respuesta, pero fundamentalmente hay una población joven en México. Es decir, el tamaño de la población, esa población joven, esos tratados que están existiendo, es una enorme oportunidad realmente para incluso democratizar mucho más la sociedad. Hoy estamos viviendo lo que muchos dicen que es la cuarta revolución industrial, que es la transformación digital. La forma que tenemos eh, de aprender, de comunicarnos, ha cambiado. Si vemos hace treinta años, y si vemos hoy, cómo utilizamos todos dispositivos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, realmente está cambiando y ha cambiado. Por lo tanto, es una enorme oportunidad porque esta inversión que estamos haciendo con estos centros de datos va a ayudar a que realmente el acceso a la, toda la población, a las pequeñas y medianas empresas, sea muchísimo más sencilla y asequible para ellas también. Por tanto, nosotros creemos que esta transformación digital o esta cuarta revolución industrial puede realmente democratizar mucho más la sociedad y hacerla mucho más... Igualitaria en ese sentido, porque todos pueden tener acceso a esas mismas tecnologías que antes, tan solo las grandes empresas podían llegar a ellas porque eran los únicos que tenían recursos para tener sus propias infraestructuras y tener esa tecnología. Hoy todo el mundo puede acceder a ello utilizando la nube pública y utilizando estas nuevas tecnologías que decía. Por tanto, la respuesta es sí. Claramente creemos que es el momento y estamos convencidos de que esta inversión eh, va a ayudar a esa transformación digital de México, a la juventud, a generar nuevas habilidades y realmente a generar más empleo.
0: Muchas gracias. Pues si quieren, hasta ahí dejamos el tema. Sí. ¿sí? Y abrimos, pero…
7: Bueno, con, eh, con muchas que... gracias. Eh, disculpen, no me presenté. Soy Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía y de la Molecula Oficial. Eh, presidente, en este espacio nos había usted comentado que en este mes de febrero nos daría a conocer el arranque de los proyectos de infraestructura energética que nos pudiera decir el día, eh, la hora y en dónde, eh, cuando arrancarán estos proyectos y comentarle también, señor presidente, que el, el lunes y martes estuve en Tabasco, en Villahermosa y ahí la empresa petrolera ENI dio a conocer la... Eh, el descubrimiento de un nuevo pozo petrolero eh, que nos pudiera comentar este, eh, esta, este nuevo descubrimiento ¿Qué fortaleza le trae a México. Y finalmente, presidente, también este, me encontré que en Tabasco algunos alcaldes como el de Centla, de la, la presidenta municipal Guadalupe de la Cruz Izquierdo. Gana 168 mil pesos Emiliano Zapata De Emiliano Zapata Del municipio de Emiliano Zapata Carlos Alberto Pascual Gana 161 mil más que usted De Jonutla Francisco eh, eh, Filgrana Gana 138 mil De Cárdenas Armando Beltrán Gana 150 mil De Jalapa María Asunción Silva Gana 120 mil y de Tlatcotalpan, este, Tomasini Domínguez gana 180 mil pesos superando su salario. Esa es la información que le traigo. Sí. Gracias,
0: presidente. Bueno, pues eh, en efecto, esta empresa petrolera eh, italiana que tiene un contrato de los 110 contratos que se entregaron a partir de la reforma energética. Es muy importante destacar que esta empresa es la primera en producir, en extraer petróleo y ya están en proceso de ampliación y han logrado este nuevo descubrimiento, lo que va a significar aumentar la producción petrolera. Es una muy buena noticia. Nosotros estamos este, también alentando que las empresas petroleras que tienen eh, los contratos eh, inviertan, se apliquen para. Eh, extraer eh, petróleo eh, pronto eh, una empresa mexicana Petroval va a también a hacer lo propio ya tienen eh, descubierto el yacimiento con mucho potencial petrolero y eh, estas dos empresas nos pueden significar aumentar la producción con miras a finales del de, eh, sexenio en alrededor de 120, 150 mil barriles diarios adicionales. Eh, nosotros calculamos que... Eh, estas eh, empresas que tienen contratos eh, nos van a aportar alrededor de 200 mil barriles diarios adicionales, porque no son muchas. Estamos eh, pensando, de acuerdo a las estimaciones, van a ser tres las empresas de 110 contratos que van a producir eh, petróleo, en, que van a extraer petróleo en eh, el sexenio. Pero yo celebro esto, eh, es una empresa eh, italiana muy responsable. Eh, lo mismo, hemos estado hablando con eh, los directivos de Petroban y eh, ya están... Eh, instalando plataformas en aguas someras en el sureste para extraer petróleo. Pero esa es eh, eh, una buena información. ¿O es cierto, porque a veces se dan eh, estas eh, noticias, para que las empresas este, mejoren eh, sus eh, eh, colocaciones en bolsa o este, el valor de sus acciones eh, y son anuncios ¿no? este, espectaculares con ese propósito ¿no? más que nada especulativo pero en este caso no es real esta empresa está extrayendo petróleo
7: y sobre los arranques de los proyectos infraestructura que nos dijo que en febrero Sí,
0: estamos trabajando en eso eh, le corresponde a la coordinación del gabinete en que encabeza Alfonso Romo ya estamos este, definiendo estos proyectos para a, avanzar eh, y los vamos a presentar aquí con ustedes Muchas los gracias. proyectos de inversión eh, del sector energético en donde eh, van a comprometerse recursos de la iniciativa privada, nacional y extranjera.
7: ¿Pero será aquí en, en, en la conferencia? Aquí o... en la conferencia, sí.
0: Perfecto. Mil gracias. Muy bien. Vamos atrás. A ver. Los dos. Buenos bueno, días. tres.
6: Teresa Jiménez de Vanguardia de Veracruz
8: mire, eh, nos comenta sobre las inversiones en el sureste mexicano, pero en el norte de Veracruz, en Poza Rica y la región, Chicontepec, toda esa región está muy, muy abandonada en materia petrolera, ¿también habrá inversión para Poza Rica y la región norte de Veracruz?
0: Sí, también este eh, ahí va a empezar a funcionar eh, el gasoducto de eh, Tuxpan a la península de Yucatán. O sea, este, se está trabajando con ese eh, propósito dentro de otros eh, proyectos. Y eh, estamos eh, fortaleciendo toda la actividad en el puerto de Tuxpan eh, y en Poza Rica, en toda esta región. Desde luego, Veracruz es un estado importantísimo para el desarrollo de México. Tenemos nosotros compromiso con eh, los veracruzanos para impulsar el desarrollo. Sí van a seguir habiendo inversiones.
8: Gracias. Y sobre el estado de las refinerías, ¿cuándo nos puede comentar en eh, qué porcentaje están operando ya? ¿Cuándo van a estar al 100?
0: Vamos a tener un informe la semana próxima porque eh, están eh, en proceso las acciones de eh, modernización de las seis refinerías. Eh, en el caso de, de las refinerías, estamos mejorando eh, la capacidad de procesamiento de petróleo. Eh, cuando llegamos al gobierno, se estaban utilizando las seis refinerías eh, en un 38 ciento, de su capacidad. Ya eh, ahora eh, estamos cerca del 50% de utilización de la capacidad de las refinerías y estamos invirtiendo. Se destinaron recursos alrededor de eh, 10 mil millones de pesos el año pasado. Este año solo para la rehabilitación de las seis eh, refinerías, del mantenimiento de las seis refinerías, eh, son también otros 10 mil millones, y sigue eh, en construcción la nueva refinería de Dos Bocas. Ya estamos terminando el relleno y ya eh, se asignaron los contratos para... Eh, la construcción de las plantas eh, en esta semana, eh, si no es que en la otra me pidieron, no permiso, sino me informaron que el equipo que está construyendo la refinería encabezado por Rocío Nale iba a viajar a la India eh, para ver experiencias en construcción de refinerías para eh, eh, definir eh, la tecnología que se va a utilizar. Esto lo van a hacer tanto los eh, técnicos de Pemex como las empresas que eh, tienen los contratos para eh, aplicar la mejor eh, tecnología en la India eh, se construyó hace relativamente poco la refinería más grande del mundo eh, tienen una muy buena experiencia en eh, eh, constru construcción de refinerías y se va eh, a visitar esta, esta planta muy bien
6: presidente, buen día, Michelle Rivera de Telemax, Sonora, y de TVP. Si me permite dos preguntas, una de carácter nacional y una de carácter regional. La primera es el día de ayer a través de una publicación de Wall Street Journal aseguró que hay una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por relaciones con eh, Lozoya. ¿Qué nos puede comentar al respecto y si nos puede confirmar si hay una investigación en proceso contra el expresidente? Esa como primera pregunta.
0: No tengo información sobre que exista esta investigación, como lo sostuvo eh, el Wall Street Journal. No eh, tengo yo este, elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso eh, contra el exdirector de Pemex, Lozoya, el Nozoya, eh, no este, hay una investigación que yo sepa en contra del de expresidente Peña. Desde luego, eh, la fiscalía, aclaro, es autónoma. Esto significa que este, no me informan, no tienen por qué es una institución independiente antes eh, estaba eh, subordinada al Ejecutivo no se hacía nada si el presidente no lo ordenaba o no lo autorizaba o no daba su visto bueno ahora eh, el presidente eh, en este eh, aspecto se entera este, eh, a partir de lo que informa a todos los mexicanos la fiscalía. Este, son cambios importantes cuando el porfiriato, que no había democracia, este, Porfirio mandaba las listas de los que iban a ser diputados o senadores y ya sabía él de antemano ¿no? ya se sabía quiénes iban a ganar cuando triunfa eh, el presidente Madero apóstol de la democracia él se enteraba de los que ganaban por la prensa era totalmente distinto, porque en ese periodo hubo democracia en México. Entonces, es muy importante, o sea, cuesta entenderlo, es decir, cómo que el presidente no sabe si hay una investigación en contra del de presidente de la República eh, eh, el expresidente Peña pues así es porque ya eh, no nos corresponde y como nosotros como ejecutivo no hemos presentado ninguna denuncia eh, por eso no puedo decir que exista
6: ¿Considera el presidente que hay argumentos suficientes como para interponer como presidente eh, pues una denuncia en contra del expresidente nosotros Peña? Nosotros
0: no eh, nosotros hemos dicho de que eh, solo presentaríamos denuncia eh, contra los expresidentes si sí, los ciudadanos nos los piden porque eh, pensamos que eh, debemos de pensar hacia adelante. Este es mi planteamiento eh, eh, hablando de un punto final de acabar con la corrupción eh, hacia adelante o sea, eh, y que eh, solo en el caso de que los ciudadanos eh, reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente eh, decida si se eh, presenta denuncia no solo contra el expresidente Peña sino con, contra todos los expresidentes del periodo neoliberal, los que causaron eh, la tragedia nacional esto es Salinas ¿por qué Salinas? bueno, porque este, entregó los bienes de la nación a particulares, a sus allegados a Cedillo ¿por qué a Cedillo? porque con el a Proa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública ya estamos pagando esa deuda y desgraciadamente se va a seguir pagando estamos hablando de dos billones de pesos Luego, eh, Fox, por traición a la democracia, por delito electoral, El caso de Calderón, por declarar la guerra eh, al narcotráfico, eh, al mismo tiempo que eh, se protegía a eh, uno de los grupos de, de la delincuencia organizada como este, es de dominio público, el señor García Luna, que está preso en Estados Unidos. En el caso de el expresidente Peña pues, pues lo de Pemex este asunto y otros entonces eh, pero es la gente la que tiene que eh, plantearlo yo eh, no quiero que nos quedemos anclados en el pasado yo sostengo que eh, la justicia es castigar, pero también es prevenir y sobre todo cambiar eh, y quiero aprovechar el tiempo del poco tiempo porque no me voy a reelegir eh, a sentar las bases de la transformación del país a que desterremos de México la corrupción en eso estoy este, aplicado no es mi fuerte la venganza eh, y también hay otro asunto que debe de eh, conocerse, que luego eh, salen eh, reportajes, se escriben editoriales y eh, no se tienen eh, elementos. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución, y eso lo tienen que eh, resolver los constitucionalistas, pero no se puede juzgar a los presidentes de México más que por delitos de traición a la patria, sí. eh, no se puede juzgar por delitos de corrupción. Bueno hasta hace poco la corrupción en México no era delito grave en el caso de los presidentes desde la constitución de 1857 tienen eh, impunidad constitucional solo ha, ha habido un caso en la historia lo explicaba yo hace relativamente poco, el caso del de expresidente Manuel González, que fue acusado de corrupción eh, por razones eh, políticas, eh, era compadre de Porfirio Díaz y se quería quedar en la presidencia y Porfirio, pues, no estaba dispuesto a aceptar eso entonces cuando termina su periodo ¿eh? Eh, para eliminarlo le presentan una denuncia por corrupción entonces eh, la prensa en ese entonces ¿no? eh, los mismos que cuando era presidente le aplaudían le quemaban incienso ya este, eh, al no ser presidente para este, alinearse a Porfirio lo empiezan eh, a atacar hasta que lo doblan hasta que tiene que salir a decir Manuel González que eh, estaba a favor del régimen que estaba a favor de su compadre y que estaba a favor de la reelección todo lo que este, le pidieron y el expediente aunque ya estaba en la Cámara de Diputados ya se había integrado la comisión para juzgarlo la resolución final ya cuando se levantó este eh, la consigna de encarcelarlo eh, el argumento que utilizaron los legisladores de la comisión y fue aprobado por la cámara eh, fue el de que a un presidente no se le podía juzgar más que por traición a la patria es el único caso que tenemos en la historia por eso, nosotros lo que estamos haciendo, es envío una iniciativa para modificar el 108 constitucional y que el presidente de México sea juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano. Este, cambiando el marco legal, considero, haciendo esta reforma constitucional, que van a haber elementos para juzgar ¿sí? al presidente como cualquier otro ciudadano, repito, pero si eh, en la constitución eh, se establece que no se puede juzgar al presidente más que por estos delitos, entonces se... Eh, tendría que explicar legalmente para no estar alebrestando o engañando, eh, sino eh, actuar con seriedad, con eh, responsabilidad sobre este asunto. No estoy defendiendo a Peña Nieto, eh, porque también no quiero que vayan a, este, a malinterpretarlo. Estoy haciendo una explicación porque la gente que es lo que más me importa, tiene que tener ¿sí? eh, eh, todos estos elementos, eh, no porque lo dice el Wall Street Journal, ¿sí? ya, eh, espérense, sí, eh, sí es eh, importante este periódico, hay que respetar todos los medios de información, pero sus editoriales no son sentencia hay eh, una circunstancia especial lo digo porque eh, ayer se habló mucho en mmm, las redes sobre esto ¿sí? eh, hay que esperarnos no eh, adelantarnos y corresponde a la fiscalía
6: Presidente, la otra pregunta tiene que ver con Sonora, pero también con otros estados que operan el Fondo Minero. Hace justamente un año aquí, en la mañanera, usted mencionaba que eh, la manera de operarlo ahora sería diferente, los recursos van de manera directa. Yo vengo de un estado que yo creo que era el líder, bueno, en uso de los recursos del Fondo Minero para Infraestructura. ¿Ha cambiado algo, ha eh, cambiado de opinión respecto al Fondo Minero? ¿Se está entregando este fondo? ¿Cómo va el trayecto de este fondo? Y en específico a Sonora, ¿cómo le está yendo? Porque era el principal beneficiado a nivel nacional. Gracias.
0: Sí, se va a entregar este fondo de manera directa, sobre todo eh, en el programa de eh, mantenimiento a las escuelas, se van a entregar eh, recursos, cada escuela de Sonora va a tener su presupuesto, si es una escuela pequeña, ya lo he dicho aquí, lo repito, de cinco a cincuenta alumnos, escuelas que se les conoce como multigrado, donde una maestra o un maestro eh, atienden seis eh, grados, este, pocos niños de comunidades apartadas, eh, son ciento cincuenta mil pesos por ciclo escolar para la sociedad de padres de familia. Y ellos van a decidir qué hacer con ese recurso. Si la escuela tiene de 50 a 150 eh, alumnos, son 200 mil pesos. Si la escuela tiene de 150 alumnos hacia adelante, eh, son 500 mil pesos. Es un cheque que se entrega a cada sociedad de padres de familia eh, ya eh, se está haciendo eh, hasta ahora llevamos eh, entregados alrededor de eh, 26.000 mil eh, pagos 26.000 mil escuelas este año vamos a llegar a 100.000 mil escuelas y se va a incluir las escuelas de Sonora y es una de las formas de regresar el apoyo del fondo minero ¿por qué así? porque eh, se demostró que el fondo si pasaba por muchas instancias del gobierno federal del gobierno estatal si llegaba a eh, los gobiernos municipales eh, no bajaba a las comunidades me tocó estar por ejemplo en Guadalupe y Calvo en Chihuahua ya estaba el fondo minero en una asamblea y les pregunté a los ciudadanos si sabían del fondo minero si estaban recibiendo beneficios del fondo minero no en esta administración ahora hay en, hay en Guadalupe Calvo un presidente municipal que es ingeniero forestal que está hasta donde tengo información actuando bien eh, me refiero a la pasada administración y la gente no sabía porque se quedaba el dinero arriba y se usaba para otras cosas entonces ahora es directo desde la tesorería de la federación hasta la sociedad de padres de familia de la escuela sin intermediarios y la asamblea de padres de familia decide cómo utilizar ese dinero si es para arreglar la escuela para construir las bardas para mejorar los baños para equipar la escuela Ahora que vamos a tener ya conectividad, este, internet en todos los pueblos, ¿así es? ¿Para cuándo? A ver, párate. Ustedes saben que eh, un programa importantísimo, hablando de tecnología, es que tengamos eh, conectividad, en toda la república, por internet, eh, y ya tenemos una autorización, eh, ya tenemos un presupuesto de 10 mil millones de pesos. Y ya estamos trabajando con una empresa para eh, lograr que en todas las comunidades, eh, alrededor de 200... Como 280 mil comunidades en todo el país. 280 mil comunidades en el país vamos a tener internet. Eh, ya se logró ese presupuesto, vamos a aprovechar. A ver, eh, hablo de esto porque eh, en el presupuesto para las escuelas, el mantenimiento, los padres pueden optar ¿sí? por equipos de cómputo para mejorar la educación siempre y cuando tengamos la conectividad, que no tenemos, porque en esto hay mucho atraso. Por eso eh, celebramos este convenio, porque significa avanzar eh, tecnológicamente. ¿Por qué no explicas sobre cuánto es el presupuesto eh, y en cuánto tiempo vamos a tener comunicado todo el país?
1: Bueno, eh, se... Se aprobó un presupuesto de tres mil cien millones de pesos al año por tres años. El primer año se cubrirán alrededor de 60.000 comunidades pequeñas. Eh, ya con, con internet en general se van a cubrir con 4G, que es eh, después de hacer todo un análisis, eh, llegamos a la conclusión de que es la tecnología con la cual podemos cubrir mucho más rápido eh, lugares bastante remotos eh, se llegará a un total de aproximadamente 165 mil comunidades de, en general muchas muchas son de menos de, de 250 habitantes o sea son comunidades muy pequeñas y muy alejadas eh, iremos caminando eh, conjuntamente con la red compartida, que era un proyecto que ya estaba echado a andar. Eh, después de eh, platicar con ellos y cambiar eh, un hito que tenían eh, planeado para los últimos años, eh, lo, lo cambiamos para ahora. Entonces, vamos a ir a las comunidades más pobres, que era eh, lo que se tenía planeado que se hiciera en los últimos años ahora, entonces la red compartida empezará a cubrir comunidades pequeñas desde ahora y nuestro avance será rápido en, en este año cubriremos como ya lo dije alrededor de 65 mil comunidades pequeñas llegando el próximo año probablemente a 100 mil y así iremos avanzando en menos de tres años habrá eh, conectividad en, en, en muchos, muchos, muchos pueblos en la mayoría de, de los pueblos del país eh, entonces por medio de la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, iremos avanzando e iremos poniendo conectividad en, en todos los lugares por medio de, de tecnología 4G en la mayoría en otras se necesitan tecnologías satelitales porque es difícil llegar pero vamos bien y yo espero que en un par de meses podamos ya dar un informe eh, perfectamente bien este, puntualizado de cuántos lugares ya hemos cubierto, porque ya hemos ido eh, avanzando, cuántas eh, instalaciones públicas ya tienen internet. Eh, es, un, es un trabajo que tiene que ver desde estudiar con qué tecnologías se van a, a conectar, ver las mejores tecnologías para poder eh, esparcir, ya que llegamos a un pueblo, la, la, la comunicación. Entonces, vamos avanzando y en aproximadamente dos meses, podremos, dos meses podremos dar ya una información para que ustedes vayan viendo que realmente si sí se va cumpliendo con el plan.
0: Es por lo de tu pregunta, de lo del fondo minero. O sea, se va a regresar este el fondo, nada más que eh, de manera eh, directa a las comunidades. A ver. Gracias, presidente.
5: Buenos días. Esteban Durán, un grupo... Eh, México publica diario y Jalisco publica diario. Voy a hacer, eh, remitirme a la información de un periódico sobre el no pago que le están eh, perdonando impuestos a Bester Gordillo, la ex lideresa de, eh, de los maestros dicen que pues, está, le ganó al SAT y no va a pagar 19 mil millones de pesos igualmente también eh, con refiriéndome a la a reunión que tuvo con empresarios Santier, pues se señala que Walmart está entre esas empresas que no ha estado pagando miles de millones de pesos en impuestos lo que viene de cierta manera a manchar eh, lo que usted ha estado logrando en, este, en el transcurso de su administración al mismo tiempo eh, le quisiera preguntar ¿Cómo eh, lograría usted, después de todos estos logros que está teniendo, que haya continuidad para que esos más de 30 años de impunidad y corrupción con el, llamémosle, prianismo que hubo, pues no regresen y que nuevamente se les haga o se les haga justicia a esos millones de mexicanos que han sido despojados, que han sido atracados, que han sido robados? ¿Cómo le daría usted continuidad a estos logros para que el que venga bueno pues, obviamente no desvíe todo lo que usted ha estado logrando gracias bueno yo
0: creo que lo más importante es eh, reforzar la conciencia ciudadana del daño que causa la corrupción este yo creo que eh, si hay una voluntad colectiva dispuesta a exigir honestidad, si se, repito, se estigmatiza al corrupto, porque eh, ni siquiera se hablaba de corrupción, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en la academia, en los últimos tiempos, eh, mucho menos eh, en el discurso político, no se usaba la palabra corrupción como si no eh, existiera. Bueno, veinticinco eh, años pasaron sin que la corrupción se considerara delito grave veinticinco años Repito, en 1994 eh, 94, reformaron el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Entonces, ahora se reforma la Constitución, es delito grave. Eh, aquí constantemente estamos tratando el tema, la gente quiere que haya honestidad, no acepta ya este, la corrupción, ese es un eh, avance importante. Entonces, si eh, se fortalece eh, esa mm, conciencia colectiva, si todos ¿sí? ayudamos en ese aspecto va a ser muy difícil eh, retrogradar que regrese el régimen corrupto no van a poder la gente no lo va a permitir por eso lo primero es eh, el avance en eh, la conciencia colectiva eh, y las leyes esto que se hizo el que comete un acto de corrupción va a la cárcel, no tiene derecho a fianza otro avance importante el que exista la fiscalía anticorrupción otro avance importante, la autonomía de eh, la Fiscalía General de la República, el que eh, no dependa del Ejecutivo, porque eh, era el Ejecutivo eh, el que más propiciaba la corrupción. Era la fuente principal de corrupción, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. Y empezaba desde arriba. Eh, todos los negocios jugosos que se hacían, todos estos últimos escándalos de corrupción, es muy difícil que no llevaran el visto bueno del presidente... Imagínense un negocio como el de la compra de las plantas de fertilizante estamos eh, hablando de que se pagaron como ochocientos millones de dólares en general costaba cuando mucho lo que se compró cincuenta ¿cuánto fue la utilidad entre comillas del robo les aseguro que no eh, se llevó a cabo en los últimos tiempos un negocio así tan jugoso en ningún país del mundo, estamos hablando de tres, cinco mil millones de pesos, ¿cuánto? Bueno, aquí viene Microsoft a decirnos que van a invertir en cinco años mil cien millones de dólares, Estamos hablando como de 200 millones de dólares por año. ¿sí? 4 mil millones de pesos. Y esta operación a la que hago referencia significó una utilidad, ¿sí? una ganancia de alrededor de 5 mil millones por lo bajo. Una operación. Por eso. Estoy convencido que si acabamos con la corrupción, el país va a renacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, eh, creer conciencia en los ciudadanos del daño que causa la corrupción y que no haya impunidad, eh, que la Fiscalía actúe. Eh, sin consigna, ni de afectar a nadie, a los eh, enemigos, adversarios, opositores al gobierno, ni de proteger a nadie, eh, que se aplique la máxima de los liberales. Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Y,
6: ¿Llevaron el visto
0: bueno de presidente? No. Pues eh, yo creo que eh, tuvo que eh, haber una autorización arriba ¿sí? y también el que las vendió ¿sí? eh, seguramente tuvo un buen padrino. O sea, tanto el que las vendió como el que el, las compró pero si Entonces
6: estuvo alterado, ¿por qué no denunciarlo, presidente?
0: Arriba Arriba, arriba, arriba. Eso que lo eh, resuelva la fiscalía.
6: Pero su gobierno tiene elementos.
0: No, no tenemos elementos nosotros. Acaba
6: de decir usted
0: que Suponemos una... de que este todas esas operaciones llevan el visto bueno del el presidente tuvieron que llevar el visto bueno el presidente y así
1: se anima usted a
0: denunciar. no porque a corresponde corresponde en este caso eh, a la fiscalía están haciendo la investigación y ver también lo que ya expuse si existen eh, elementos para juzgar a los expresidentes no, es
3: el presidente?
0: no 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 es encubrimiento.
3: Es que ya está
0: iniciada la investigación. Es que la fiscalía hizo. Y hacer la denuncia. Ya está la denuncia. El gobierno, su gobierno. Se, se hizo en su momento. Sí. No contra Peña, contra quienes resulten responsables y por eso se abrió la investigación y. Hay avalúos de lo que costaba realmente la planta y en cuánto se compró y de cuánto es el desfalco. Eso existe. Entonces, eh, contestando la pregunta, yo no creo que regresen. Ya toco madera o sea eh, aunque eh, los conservadores eh, tengan ¿sí? el apoyo de algunos medios de comunicación eh, y haya este, campaña en contra de nosotros por el combate a la corrupción porque en el fondo es eso eh, no es un cambio de gobierno es un cambio de régimen y por eso eh, los ataques ¿no? al gobierno muy fuertes nada más que no vamos a ceder y Tampoco, mucho menos, vamos a reprimir a los medios y a los que protestan. Libertad completa, absoluta, eh, libertad de manifestación. Lo único que pedimos es que no haya violencia. porque esto sí no conviene a nadie, pero eh, huelgas, manifestaciones eh, columnas, ocho columnas, este bots ¿eh? porque... En las benditas redes sociales este, también hay bots, pero yo prefiero que haya bots eh, eh, si se tiene libertad. Ya lo he dicho, antes, cuando no se tenían las redes sociales, no había libertad. Eh, no tenía uno derecho a la réplica. Ahora, eh, con cada teléfono, tiene uno la posibilidad, cada ciudadano que tiene un teléfono es un medio de comunicación. Puede. Entonces, eh, qué bien que estamos este ejerciendo eh, a plenitud nuestros eh, derechos y vamos nosotros a garantizar que no haya este, represión. Tenemos ya alguna práctica, porque imagínense cuántas veces este, evadimos el acoso en la lucha. Eh, este para cuidar a la gente de que no fuese víctima de la represión. Entonces, sabemos eh, evitar la provocación. ¿Qué quisieran algunos? Imagínense en fotos, si hay manifestantes, ¿no? En donde la policía está este, utilizando la macana, no. Este se darían gusto ¿no? este, los que callaron durante décadas este, al autoritarismo, pero ahora están. Eh, muy pendientes de todo. Hasta de lo que digo aquí ya, eh, repito, estoy hablando hasta más despacio que de costumbre, de por sí no hablo de corrido, pero ahora tengo que cuidar porque lo que yo diga, todo lo que diga será usado en su contra, este.
9: A eh, eh, Gracias Raúl Hernández. Bueno, sí. Raúl Hernández de el Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Señor, eh, a raíz de la pregunta que hice que le hice a usted el planteamiento. Sí. Sí, Raúl Hernández. Sí. igual. Raúl Hernández, el Barlovento, el Concierto Integral del Comercio Exterior. El 9 de enero le planteé la corrupción en los puertos y en la marina mercante. Eh, el, 6 de enero, el 6 de febrero pasado también le planteé específicamente de los trabajadores portuarios, de los trabajadores eh, eh, controladores aéreos y de los de Ruta 100. Esas tres cosas han sido eh, escaladas a otros niveles porque unos disidentes de los trabajadores portuarios eh, tomaron las eh, bueno, eh, separaron, bloquearon las instalaciones del SAT, de las empresas de servicios portuarios, y pretendían parar el puerto. Anoche salió un camión, pretendían venir tres camiones, imagínense, y eh, de esa gente disidente que ha aprovechado ...el trabajo de los auténticos trabajadores portuarios... Eh, eh, ...la mesa directiva electa eh, legalmente. Pero, eh, el, ¿por qué le vuelvo a repetir esto? Es porque las autoridades en Veracruz... Eh, del, trabajo, ...del trabajo de previsión social y hacienda... ...se han acercado a los disidentes, no a los auténticos y los auténticos no les han ratificado su toma de nota, en el caso de los trabajadores portadores de, de maniobristas. Eh, caso parecido también ha sido el trabajo el, este, los dirigentes de los estimadores, son dos sindicatos importantes en Veracruz. También les sucedió lo mismo, no tienen la ratificación de la toma de nota y no han podido eh, continuar con su lucha eh, legal. En el caso de los maniobristas, que son eh, que tienen cuentas bancarias eh, no han podido revocar los permisos de la gente que está autorizada y PRIistas, no tengo los nombres, bueno sí tengo los nombres pero no tengo las pruebas porque han seguido saqueando esas cuentas PRIistas connotados lo dice eh, un funcionario de Banca Mifel, Mifel, la de Vázquez Reña, donde tiene una cuenta y son millonarios. Ya casi la vaciaron una, pero están otras tantas que siguen sacándolas. Eh, el otro punto es el de la, del sindicato sin acta. A raíz de la, de la pregunta que yo planteé aquí, de su problema, fueron eh, corridos, bueno, ya fueron despedidos el secretario general de, del sindicato y el, el, secretario de, este, el secretario del Interior, los dos únicos del sindicato que podrían estar trabajando, porque los otros, la empresa, en este caso el señor Víctor eh, eh, Hernández de CNAM, no, no les permite trabajar, les ponen muchos obstáculos y tengo cientos de quejas de los controladores aéreos, muy peligroso, insisto, porque son los que vigilan los, 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 este, los aviones. Pero eh, hay un pequeño problema también que quiero plantear. Víctor Hernández mandó a una persona con una reportera para ofrecerle un paquete de publicidad a condición de que le publicaran todo lo que lo que él dijera sin quitarle una coma. Eh, no puedo decir el nombre de la reportera ni del medio, pero se negaron. No, no, no lo aceptaron. Pero este... El Reforma publicó la nota donde están despidiendo a este señor, a estos dos este, trabajadores, y, y, y bueno, me parece tremendo porque siguen eh, hostigando a los controladores aéreos. Este No he podido, no he tenido contacto con la secretaría de trabajo, con la secretaria del trabajo. Ayer se supone que me iban a hablar porque estaba en la Cámara de Diputados, donde yo iba a encontrarla nunca me hablaron y me parece que es urgente ya tengo recopilación del expediente que me pidió el señor secretario de comunicaciones ya tengo una parte y lo de, lo de sin acta también tengo una recopilación de todas las quejas y bueno, no sé qué pueda usted contestarme al respecto, señor presidente
0: bueno, este, mira eh, sobre las cuentas eh, acabo de tener un acuerdo con Santiago Nieto porque se habla mucho eh, de cuentas de eh, sindicatos en particular del sindicato petrolero de tiempo atrás y de eh, personas que, que presuntamente eh, actuaron como presanombres de dirigentes o de políticos o de empresarios y que existen cuentas millonarias en los bancos eh, hablé con Santiago Nieto y le pedí que se haga una investigación a fondo para ya saber a ciencia cierta si existen estas cuentas eh, y eh, proceder, él ya tiene esta encomienda, eh, porque constantemente donde voy eh, o me encuentro personas me dicen, existe esa cuenta, son cientos, incluso miles de millones, ¿sí? que pueden ser utilizados para beneficio del de gobierno, son cuentas eh, abandonadas, ¿Sí? Este, que tienen los bancos, que están los bancos este, jineteando ese dinero. Entonces, se va a hacer una investigación a fondo. Lo otro, eh, hoy mismo vuelvo a plantearle a la secretaria del de, de, trabajo, aquí estuvo ayer, eh, pero hoy eh, para que te reciba y este, presentes todos tus elementos y se actúe.
9: ¿Y el asunto del de, de, de CENEAM? Eh, ¿Sí? El asunto del CENEAM, eh, eh, me argumenta el señor secretario y creo que tiene razón hasta cierto, hasta cierto punto, que fue una persona que ayudó mucho para, para conseguir el es eh, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pero ¿No digo yo, nos importa eso? Exacto, ah, Eso no nos importa. Este. es patente de coros Sí, no, no,
0: no, no, no. no, no. ¿Saben quién ayudó este, a cancelar eh, ese proyecto faraónico, eh, corrupto? Nos ayudó el pueblo. Sí. Nuestro único amo es el pueblo. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. ¿A quién le debemos este, estar aquí? Al pueblo, a los ciudadanos. ¿A quién debemos de servir? A los ciudadanos. Entonces, este, también, el secretario de Comunicaciones, que te atienda.
9: Sí,
0: y no. Este,
9: este, rendirse. No, ya me entendió el señor secretario, y es posible que hoy le pueda entregar todo el legajo de, de información que me pidió. Sí, sí, de acuerdo. Gracias. Vamos. ¿Sí? Dos más. La compañera.
8: Gracias, buenos días. Gracias, presidente. Reina Ider Ramírez, eh, reportera independiente y para pie de página. Eh. Hace, hoy se cumplió un año de la muerte de, de Samir Flores y a un año de, de esta eh, muerte. Si tiene usted algún avance en la investigación, si le han reportado algo aquí. Perdón, no puedo ponerme los lentes. le ayudamos. Gracias. Eh, bueno, hay, se dice que no hay avances sobre el caso. Pero si usted tiene algún indicio y bueno, eh, como se recordará, él fue asesinado un día antes de la, de la consulta que se hizo para el gasoducto, el gasoducto de La Huesca y de qué manera puede haber justicia para él y para todos los defensores de, de la tierra. De, bueno, recientemente tuvimos lo de las mariposas también y y en el caso de Samir se está pidiendo, la gente sigue en la defensa de la tierra y del agua y de esa comunidad, eh, está pidiendo que se investigue sobre la línea de su activismo en contra del Proyecto Integral Morelos. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué mensaje tiene usted sobre esto? Si tiene algún avance en la investigación. ¿Y qué eh, ha pasado con este proyecto después de la... ...de la consulta en lo del gasoducto. Esa es una. Y bueno, la otra sería... Eh, ...le había solicitado la otra ocasión... un ...una especie de informe... ...o qué avances tiene en la cuestión... ...de los jornaleros agrícolas en el país. Ayer se le preguntó algo a la secretaria... ...pero a mí me gustaría un poquito más de... ...ella mencionaba que, que hace, se han tenido algunas actuaciones... ...pero sobre la cuestión si sí, ¿Qué empresas han sido sancionadas y en qué se ha mejorado la vida de estas personas, la, la dignidad de estas personas en, las, en los campos agrícolas del país? Y en el caso particular de Sonora, que van 10 muertos en, en accidentes eh, carreteros de, de transportes, ¿no? Y más de 70, alrededor de 70, 70 lesionados. Bueno, primero en lo de Samir, por favor.
0: Sí, mire. Eh... Seguramente la Fiscalía del Estado de Morelos eh, debe tener información sobre este asesinato eh, nosotros eh, queremos que se aclare ¿sí? eh, fue muy lamentable que esto pasara porque eh, le sirvió a los oportunistas, a los que están buscando cómo culparnos para eh, afectarnos este, cuando nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Entonces, sí nos importa mucho eh, que se aclaren eh, todos estos crímenes lamentables. ¿Qué eh, ha pasado con la planta? Está detenida porque hay amparos y no podemos actuar, no debemos actuar. Si eh, existen amparos, eh, nosotros... Eh, también lamentamos que se haya construido esta planta con el gasoducto que se llevó a cabo en los gobiernos anteriores. Ya nos toca a nosotros este, eh, recibir esa planta terminada. Estoy hablando de una inversión de más de 20 mil millones de pesos, dinero del presupuesto, dinero del pueblo, que no se puede eh, operar, que en el caso de que operara, en el caso de que se echara a andar, equivale a alumbrar todo Morelos. pero como existe esta oposición no se puede llevar a cabo y eh, como decía el presidente Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho yo lo único que quisiera es que la gente eh, nos ayudara y que eh, tomara conciencia de que si se deja esta planta que se convierta en chatarra, se pierden más de veinte mil millones de pesos. Y que no es este esto eh, en contra de un interés particular resulta que es en contra del interés público porque la planta es de la Comisión Federal de Electricidad que no es una empresa privada antes pues este, la política era a privatizarlo todo poner por encima los intereses particulares
8: pero ahora, se han perdido vidas, presidente ahora
0: no es así, sí, 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 lo entiendo lo entiendo, lo comprendo pero también quiero que se conozca lo otro Este, no vamos a hacer nada este, que signifique represión o violar la ley y ojalá y se aclare porque de manera eh, perversa algunos grupos que no están de acuerdo con nosotros llegaron a culparnos de ese asesinato
8: solicitaría a la fiscalía que
0: sí, que informen y que ojalá lo deseo se aclare este, para ver quiénes están ahí, quiénes fueron los responsables de esto. Fíjense, eh, un día antes, o en vísperas de la consulta, está muy casual, y, este, y la verdad, la verdad, es que los conservadores... son capaces de todo ayer estuvimos este, eh, recordando la forma como asesinaron a Gustavo Amadero y a Baso. odian entonces este, eh, ojalá ya esto se aclare pero hiciste otra pregunta
8: Sí, de los jornaleros eh, ah, agrícolas
0: del se, país. Se está atendiendo este, lo de los jornaleros agrícolas. Mira, hay dos cosas que son importantes. Una, que es eh, más de fondo, estructural, el que eh, la gente tenga trabajo en sus lugares de origen. Como estaba abandonado eh, el campo en todo el país pero de manera mm, especial donde hay más pobreza en la montaña de Guerrero en Oaxaca ¿sí? en Puebla en la sierra de songolica en Veracruz de ahí son los jornales de estas regiones que se tienen que ir por necesidad a buscarse la vida al norte, hasta Sanguintín y eh, Sonora y Sinaloa y del otro lado de la frontera. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos eh, ayudando a la gente en sus pueblos, por eso se están construyendo los caminos de concreto en Oaxaca, para que haya trabajo eh, el sembrando vida nada más en el sureste son más de doscientos mil empleos estamos hablando de soluciones eh, de fondo esto también de manera indirecta eh, ayuda a que al jornalero le tengan que pagar mejor en el norte porque ya eh, no emigran tanto y como se requiere la mano de obra, la fuerza de trabajo, eh, los empleadores tienen que pagar más y tienen que eh, atender eh, las prestaciones sociales a las que tienen derecho. Entonces, esto ayuda. Lo otro que nos está ayudando también, aparte de la vigilancia de la protección que tiene que eh, procurar la Secretaría del Trabajo, es que tenemos eh, un programa para vigilar eh, el traslado de personas en las carreteras, sobre todo de migrantes, que son trasladados en camiones de redila en trailers
8: hacinados
0: hacinados entonces constantemente estamos eh, rescatando a, a trabajadores migrantes, los protegiéndolos
8: no tienen ni baños en los campos
0: sí, sí. O sea, y eh, vamos a seguir este, defendiendo a los trabajadores eh, agrícolas eh, migrantes a los jornaleros y también eh, pidiéndole a los productores a los que los contratan que les paguen bien que este, no haya maltrato, que procuren que eh, tengan eh, eh, instalaciones dignas. Eh, dignas para hospedarse que se garantice que puedan estudiar sus hijos que nos ayuden también los empresarios agrícolas hay empresarios agrícolas con dimensión social y hay otros que de plano no este, ayudan, pero poco a poco se tiene que ir haciendo conciencia. Todos tenemos que eh, ser cada vez más humanos, más fraternos. Sí. Además, eh, no cuenta ¿eh? ir a la iglesia los domingos. Eh, confesar, comulgar para dejar el marcador en cero y pecar en la semana y volver el domingo a lo mismo, eso no cuenta este, tiene que haber amor al prójimo
8: Presidente, justamente ahorita en una última acotación de lo que usted comenta de ahora que menciona Madero, eh, eh, Samir en una de sus últimas entrevistas justo lamentaba eh, lo que ellos llamaban una consulta amañada y mencionaba que eh, pues algo así como la, la traición de Madero a Zapata y mencionaba que ellos, eh, yo creo que está un poco junto con Pegado son las tierras en el sur. Ellos están defendiendo sus tierras, el agua, su derecho a cultivar acá en el sur del país, las calas, de Puebla, Morelos, etcétera. Y llega este gasoducto y los y los rodea, les invade las tierras. Entonces se van al norte a trabajar por las condiciones de vida, por las condiciones de para ganar un poco más. No es más. Un, Mínimo más. Entonces, ahí como que está junto con pegado, ¿cómo garantizar que estas gentes tengan agua, dignidad, tengan sus tierras acá en el sur del país y, es, y para evitar la migración, si el gasoducto viene y hace esto? No están contra el progreso, están contra que se hagan las cosas bien.
0: Sí, pero nosotros no hemos hecho nada en contra de las comunidades. El problema que hay es que por razones ideológicas quienes no nos quieren eh, yo digo los conservadores quisieran ¿sí? eh, que actuáramos igual que los gobernantes anteriores y que eh, pudieran decir ya ven son lo mismo porque es un asunto político o sea, muchos de los eh, que eh, nos cuestionan ahora antes llamaban a no votar no creían que se podía transformar al país como lo hicimos y eh, la consigna era decir todos son iguales todos son lo mismo entonces eh, como no es así pues tienen que eh, retorcer las cosas para eh, hacer creer que somos iguales nosotros no hemos dado una concesión una para la minería una sola concesión nosotros decidimos no al fracking nosotros decidimos no al maíz transgénico. Nosotros decidimos sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Es el programa más importante en la historia del país para mejorar el medio ambiente. Sin embargo, este, no aceptan nada. Otro día eh, vieron este, de un colectivo feminista que nosotros respetamos mucho, pero su texto, su planteamiento en contra nuestra era de que se oponían a la moralización. ¿Qué nosotros promovemos? Yo respeto eh, su punto de vista, no lo comparto. Yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Son concepciones distintas, pero no porque vinieron a hacer una manifestación. Yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre. Si por eso luchamos, luchamos para lograr un cambio en lo material y un cambio en lo espiritual y si tienen otra visión pues eh, respetamos esa otra visión pero nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que creemos y no le hacemos daño a nadie o sea, no vamos a reprimir si el Reforma un día sigue, el otro también este, nos ataca ni modo que ya este, vamos a eh, perseguir a los de reforma no es eh, su derecho de manifestarse es una concepción es un periodismo conservador que no comparte sí, nuestro proyecto eso es eh, de dominio público lo que no aceptamos es la hipocresía de eh, eh, ser conservadores y aparentar que son liberales eso no entonces, pero ese es el problema de, de fondo, ese es el asunto de fondo. Ojalá, ¿no? Y en el caso de los jornaleros podamos seguir ayudando y en el caso de Morelos se aclare eh, en, en, este, lo que realmente sucedió.
8: Entonces, ¿si ¿sí lo metería a su agenda de, pues,
0: prioridades? pues está, jornalero? o sea, ¿cómo no va a ser prioridad? aclarar sobre un asesinato más si se trata de algo que nos afectó o sea un asesinato que se produce dos días antes o un día antes unos días antes de una consulta eh, claro que nos Interesa mucho aclararlo, ¿no? Y, y, y es nuestra responsabilidad. Sí. Muy bien. Nos vemos mañana. Mañana. Ah. Mañana en la paz. <ríe> mañana, mañana en la paz. Este, desde, desde la paz. Y si no el lunes, este.
4: 600 ciudades de México y que va a llevar dos proyectos de 30 millones de dólares. ¿Cómo va a actuar usted para que Acapulco vuelva a ser el que era antes, es gestión turístico?
0: Que viva Acapulco y que viva Guerrero y que vivan los guerrerenses. No se podría escribir la historia de México sin los guerrerenses